0: Římanům. A i když jsou dneska velikonoce a mohli bychom se bavit o vzkřišení, tak jsem na tím přemýšlel. Naštěstí Bible neříká o velikonocích, budeš kázat o vzkřišení. My jsme byli minulý měsíc, jestli si pamatujete, zvlášť domácí, jestli jste tady byli, tak my jsme minulý měsíc byli čtyři týdny ve Skřišení. Čtyři týdny jsme se bavili jenom o my bavili jsme se o, protože jsme byli v Korinským a byli jsme v 15. kapitole a bavili jsme se čtyři týdny jenom o vzkříšení. A jestli o tom máte zájem o toto vidět, tak je to na YouTube, můžete s tím strávit nedělní odpoledne. Ale dneska jdeme do dopisu Římanům a začínáme delší sérii, 16 kapitol, hluboká knížka. Kňařímanům je jedna z mála kníže, která stála úplně u převratu civilizace, tak jak ji známe. Je to knížka, která nastartovala protestantskou reformaci, je to knížka, která měnila plno lidí a já si myslím, že bude měnit, zkdyž ty měsíce, pravděpodobně roky, uvidíme, bude měnit i nás. A jak název napovídá, tak apoštol Pavel napsal tenhle dopis církvi, která byla v Římě, No, je to v roce 1958, našeho otopočtu, pravděpodobně napsal tady tohle, tenhle dopis církve, která byla v Římě. Byla to církev, která pravděpodobně neměla o moc víc členů než my. Představte si Řím, první století, nevím, jestli dokážete představit, možná, možná ten obrázek vám pomůže. Řím měl v té době 400 tisíc obyvatel, takový hezčí Brno, bez paneláku, rozlehlý. Představte si, byste přijeli na kopec a viděli že jste Brno. To je docela velké město, jo, není to krásné město, ale je to velké město. A v tomhle městě byla malá církev, která měla možná 450 lidí, těžko říct, nevíme, pár lidí, pravděpodobně se scházelo v někoho doma. A téhle církvy Pavel Apoštol, Pavel píše. A více o historii mluvit nebudu teďka na začátku, protože o ní budeme pravděpodobně mluvit, jak budeme skrze tu knižku. My teďka přečteme prvních sedm veršů, ale dneska stihneme v podstatě ten první. Že vám to napoví, jak dlouhá bude tahle série. Tak je Římanům 1 až 7. Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný a poštol, oddělený pro boží evangelium, které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých písmech. Evangelium o jeho synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova a podle ducha svatosti, byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za syna božího v moci. Evangelium o Ježíši Kristu, našem pánu. Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy. Mezi nimi jste i vy, povolání Ježíše Krista. Všem těm, kdo jsou v Římě milovaným božím, povolaným svatým, milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho a pána Ježíše Krista. Hnedka v tom prvním verši nám Pavel říká, kdo to píše, píše to Pavel. A Ježíše Krista bývalý zapalný, že tedy bojoval proti křesťanství, který se snažil křesťany přivít v řetězech, protože se mu nelíbilo, že tady je nějaká nová židovská sekta, která uctívá nějakého nového mesiáše a že tvrdí, že už zákon se nemusí dodržovat, že už se nemusí lidi obřezávat, že už nemusí dodržovat sobotu tak, jak ji dodržoval, že následuje něko, někoho nového, někou, kdo si říká židovský král. To se Pavlovi nelíbilo a nelíbilo se to spoustu židů a tenhle Pavel toužil křesťanství vymítit. A jednoho dne Bůh řekl dost, ty budeš sloužit mně, jak víme, srazil ho z koně, že obestoupilo světlo a Již mu řekl, ty otečka budeš sloužit mně. A tak se Pavlu v život změnil, že nebylo to na konferenci, kde, bylo, kde byla nějaká výzva, Pavel tam zvedl ruku, nebylo to, že mu dělal někdo čtyři dochovní zákony, on o tom přemýšlel a řekl si, že ho, křesťan si vydává smysl, možná se stanu křesťanem. Ne, Bůh řekl, budeš křesťan a Pavel byl. Protože Bůh mění lidi. Kolik z nás mu má blízko? Není tady moc lidí, kteří jsou z věřících rodin. Drtivá většina z nás nemáme věřící rodiče. Drtivá většina z nás, když uvěřila, tak neměla ani moc křesťanských kamarádů. Není tady moc lidí, co celý život milovali křesťanství a jednoho dne se rozhodli nástrovat Boha. Ne, spíš jsme šli vlastní cestou. Hledali jsme si vlastní cíle a najednou bum. Bůh zasáhl A tohle platí pro lidi, co jsou z věřících rodin. ale neplatí jen pro lidi, co jsou z nevěřících rodin. Že jo? Plno dětí z věřících rodin. Nehledají Boha, nemají ho rádi. dosy jsou cestou? Možná následují jenom to, co jim říkají rodiče, aby následovali a najednou se něco stane. Bůh nám otočí život o 180 stupňů. Velká pointa toho dneška A možná něco, co si můžete napsat jako nadpis poznámek, je tahle. Bůh mění lidi. Bůh mění lidi. Hlavní bod, který rozebereme. Bůh mění lidi. My teď dost často říkáme, že to, co Bůh dělá s náma, a když jsme křesťani, tak to není jenom, že nám dává nějakou víru navíc, že jsme normální úplně stejní lidi a teďka najednou, co máme noví. jestli si říkáme křesťani, takže máme nějakou víru navíc, že věříme, že Bůh je, která nám pomůže, když není dost peněz, nebo když se o něco potřebujeme opřít, nebo když něco neumíme vysvětlit, tak máme tady tu víru někde a můžeme říct Bůh. Že to není, co křesťanství dělá. Křesťanství nám nedává jen něco navíc k nám, ale kompletně nás mění. Není to nějaká filozofie, kterou máme navíc k našemu normálnímu životu, ale je to něco, co nám úplně mění život. Často lidi říkávají, možná jste to slyšeli, já jsem jel na Zeland, nebo já jsem prožil tady tohle, já jsem někam jel, nebo já jsem vzal tuhle práci a kompletně mi to změnilo život, nebo pohled na život. My se díváme s lidou na TV show, která se jmenuje Survivor, kdo přežije, myslím je to česky, a tam lidi jezdí na ostrov a snaží se tam přežít Američani, se tam snaží pře- přežít a chytat ryby a nemají moc a vždycky z toho ty lidi odíždí a říkají, tak tohle mi absolutně změnilo život. Až předu až domů, protože jsem se střetl s touhle zkušeností, že jsem na ostrově a nemusel jsem se starat sám o sebe, až přijedu domů, tak se kompletně jinak budu dívat na to, jak žít život. A i poslouchaj, jestli střetneš Boha, jestli potkáš Boha, tak ti to změní život. Tak ti to nedá jenom nějakou víru navíc, nějakou myšlenku krásnou navíc, ale změní to život. A jestli ti to život nezmění, tak mám dost velký pochyb, jestli se to vůbec spotkal. A Pavel nám řekne hnedka v prvním verši, jak a k čemu ho Bůh změnil. Elegantně. Poslouchej. Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží Evangelium. Tři věci. Otrok, povolaný, oddělený. A než dojdu k tomu podstatnému, tak musím říct tohle. Pořád je to Pavel. Jo, jeho židovské jméno bylo Saul a změnil se ho na Pavel, ale to nebylo vůbec žádná radikální změna. Bylo úplně normální, že, že plno Židů mělo svoji řecký jméno taky, který používali. Nebylo to najednou, že ze Saula se stal Pavel. To jméno Pavel pravděpodobně používal předtím taky. Bylo to normální, že lidi měli dvě jména. Nebyla to žádná radikální změna. Pořád je to Pavel. Co tím chci říct, se tohle. Když nás Bůh mění, tak jsme to pořád my. Bůh nevytváří nějaký uniformní stroje, kde jsme všichni stejně krásně oblečeni, vyželani křesťaní, kde všichni věříme tomu stejnému, nevytváří z nás. Viděli se někdo film muži v černém? Žeho tam prostě, když se stanete mužem v černém, tak, tak prostě vám smažu otisky prstů, stane se z vás místo James, jste J, K, změníte si jméno na, na písmenku, aby vás nikdo nepoznal. Žeho? Bůh nevytváří Nevytváříme tady nějaký kult nebo sektu, kde jsme všichni oblečeni stejně. A když Honza uvěří, tak se z něho nestává bratr Timoteus třetí a nedáme mu bílý roucho, ve kterém teďka musí chodit jako my všichni ostatní. Je to pořád Honza. Jdeme dál. Co je hlavní a co musíme vidět je následující. Připravení? To je důležité pochopit, dnes. Zvlášť dnes. Zvlášť dnes. Pavel vidí svou identitu, to, kdo je, to, kým je. Ne skrze to, jak se ho snaží popsat svět, ale jako ho vidí Bůh. Vidí, kdo je ve svém stavu s Bohem, neboli kdo je v Kristu. To je, jak se Pavel dívá sám na sebe. Protože není až tak důležitý, jak nás vidí svět, jak, co svět říká, kdo jsme, ale co Bůh říká, kdo jsme. A teďka vysvětlím, co tím myslím. Svět se tě snaží definovat různě. Jsmeš podnikatel. Jo? To on, to je ten podnikatel. Nebo to je student. To je student ten, co má, nebo ten, co má hodně peněz. Jo? To je ten, co má hodně peněz. Nebo to je, to je ten, co je populární, co dělá věci prostě na internetu. Nebo to je ten, prostě ten populární. Nebo to je ten ošklivej. Nebo to je tak krásná. To jsou hlavní identity, které nám... Svět říká, že to si ty. Ten, co pracuje pro tuhle firmu. Ten, co jezdí kamionem tam A i když tohle může být pravda o nás, tak to neurčuje ve skutečnosti to, kdo jsme. A Pavel na začátku téhle knihy nám může pomoct pochopit a zjistit odpověď na tři nejdůležitější otázky, které možná v životě můžeme mít. Kdo jsem? Co mám dělat? A proč? Otázky, které jsou důležité i pro, to, pro člověka, který není věřící. Že Všichni se ptají, kdo teda jsem? Co mám dělat? A proč bych to měl vůbec dělat? První, co Pavel uvidíme říct, chcete tohle vědět, dosté, co máte dělat a proč vůbec byste to měli dělat? Jak vůbec můžete žít život bez toho, ani byste si odpověděli reálně na tyhle otázky? A Pavel, uvidíme říct tohle, Pavel je otrok Krista Ježíše. Otrok. Proč Pavel použil zrovna na výraz pro sebe, že je otrok Ježíše? Některý překladí to překlad jako služebník, znamená to otrok. To byla možná nejnižší možná forma, a ne, možná určitě nejmen, nejmenší možná forma označení sebe sama. Jaká šla? Sociální. Kolik z nás by pro sebe čekalo tuhle roli? Tak mi řekni, kdo jsem. Řekni mi, co mám dělat, jsiš otrok. Díky, že jsem otrok. Pro kolik z nás je tohle ambice? Můj sen v životě je stát se otrokem. Prokolik z nás tohle chtěli jejich rodi- naše rodiče, že jo? A doufám, že až vyroste, tak bude dobrý otrok. Není to úplně neopak? Jak tohle vidíš svět, když jim řeknete, já jsem otrok? Co nám určí status ve světě? Ne kolika lidem sloužím já, ale kolik lidí slouží mě. že jo? To je to, jak... Budeme lepší v očích světa. To je, jak, budem, jak si o nás budou lidi myslet víc. Ne kolika lidem sloužím já, ale kolik lidí sloužím mě. To je to, co, po čem prahnu. My žijeme ve městě, v Šumperku, kultuře, v České republice, kde jsme hnaní toho, potom získat nějaký statut. A jestli si myslíte, že to není pravda, tak hlžete sami sobě. Potom získat uznání. A nemyslete si, že to je nějaká okrajová záležitost. Stavíme kolem toho svůj život. Chceme uspokojit rodiče, tak děláme všechno pro to, aby nás byli hrdí, studujeme školu, kterou možná ani nechceme studovat. Chceme mít nějaký statut před tím, kdo jsme před kamarádama, tak děláme tady tyhle věci, které bychom normálně nedělali. Snažíme se v práci získat nějakou reputaci nějakého člověka, o kterém bych se řekli: to je tady tenhle. Dostaďte si, co vy se snažíte udělat. Nebo chceme světu naopak ukázat, že nejsme jako všichni ostatní, tak se připojíme do skupiny, která má identitu v tom, že nejsou jako všichni ostatní. Chceme, aby svět si nemyslel, že jsme loser, že tak studujeme, školu třeba. Snažíme se dostat co nejlepší práci, protože přece ti, kdo mají peníze, ti něco znamenají. Snažíme se dostat ten svůj dům, odstřihovat se z paneláku. Jo, možná, protože to je pohodlnější, ale taky hlavně proto, že dokud nemáme ten svůj vlastní dům, tak nejsme ve skutečnosti úspěšní před ostatníma. Snažíme se zapůsobit na naše kamarády, podle toho, kolik toho vypijeme, i když z toho druhé dne, akorát máme depresi, oblekáme se, jak svět říká, že se máme oblekat, aby jsme zapadli, normální. To je něco, co žene život, aby si někdo o mě myslel, že něco jsem. Já to dělám, vy to děláte. A Pavel mohl pro sebe, poslouchej, Pavel mohl pro sebe použít hodně výrazů. Pavel mohl začít tím, já jsem Pavel římský občan. Protože byl římský občan a v té době být právoplatným občanem Říma, on se tak dokonce narodil, že on na argumentuje ve Skucích, já jsem se to nekoupil, já jsem se tak narodil jako římský občan, tak to znamenalo hodně, to by dalo velkou autoritu toho dopisu. A kdyby to třeba na cestě někdo přečetl ten dopis a chtěl by zabavit, tak tam viděl, tohle píše nějaký římský občan, který má práva. To je statut velký. Já jsem římský občan. Mohl použít pro sebe další výrazy. Já jsem někdo, kde je vyučený u nohou, což říká někde jinde, nejvyššího velekněze. největší učitele židoství. Což byl. Mohu říct, já jsem Pavel, který šije stany. Bylo jeho práce. Právět, když to zná trochu vtipný, je nějaký, nějaký šved stanu. Nebo švadlena stanu. A v té době to bylo hodně lukrativní povolání, že jo? Jste měli největší armádu na světě, která se pohybovala, aby dobíjela různý území a bydlela kde? Ve stanech. Aby jste šili stany. Tak prodávat mobily, nebo něco takového dneska. Můžu taky napsat, že mohl se definovat podle své práce, jsem Pavel ten, který šije v stany. Ale Pavel použil slovo otrok v době, kdy bylo v Římě 30% všech obyvatel otroci. A podle některých v křesťanském společenství je 60%. Že křesťanství vždycky přitahovalo o nejnižší vrstvy. A 60% více polovina pravděpodobně otroků jenom v tom společenství. Nejnižší možný status. A dneska nám, dneska opět to nemůžeme docenit, že jo. Kdybychom řekl Pavel, ten, co je na sociálních dávkách, tak to nemá opět ten stejný zvuk jako otrok. Nemůžeme docenit, co tím Pavel myslí. A poslouchej, tohle důležité. tady nejde, v tomhle kázení nepůjde o tom, že musíme změnit to, jak nás vidí svět. Svět nás bude vidět pff, podle všeho možného. To je ten blázen, co chodí do kostela, to je ten tamten, jo, všechno možný. Klidně můžou nás vidět, jak chcou. Ale otázka je, jak ty sám chápeš sám sebe? Jak ty sám vidíš sám sebe? Kdo ty si myslíš, že jsi? A to neznamená, že to neznamená, že to, co děláme, není důležité, že škola není důležitá, nebo naše práce, že nemá smysl, nebo že ideály, aby všichni byli zaměstnanci v církvi, vůbec ne. Ale naše práce, naše práce neurčuje to, kdo jsme před Bohem. Ani naše vzdělání, ani náš bankovní účet. Pracuješ ve skladu, ale nejsi skladník. Vyučuješ ve škole, nejsi v základu učitel. To, co svět vidí jako úspěch, nemusí být úspěch v očích Boha první věc, my jsme boží otroci, to je silný slovo. Jeho služebníci. Co to znamená, je, že v našem životě je jeden pán. Je jeden pán. A jsme na tom všichni stejně, ať už ve skladu nebo na ministerstvu. Protože to, kdo určuje to, kdo jsme, je to, kdo je Bůh. Budeme vnímat správně sama sebe jen tehdy, když Uvidíme, kdo ve skutečnosti je Bůh vůči nám. A lidi řeknou tohle, já nechci být ničí otrok. Že jo. Když jim řeknu, ty, jo, v křesanci můžeš být otrok. <laughs> já nechci být ničí otrok. Já chci být strůjcem vlastního štěstí. Jo, já chci být strůjcem vlastního štěstí. Tohle zní hrozně. Tady to křesanci jsou lidi otroci. Jsem si to stejně myslel, že lidi jsou v křesanci jenom otroci. Já chci být strujcem vlastního štěstí. Jestli to je pravda a lidi tohle, tohle si myslí a podle toho jednají, že jsou strujcem vlastního štěstí, tak proč nejsou všichni šťastní? Je Česká republika známá pro svůj veselý a pozitivní lidi, kteří jsou strujcem vlastního štěstí. My jsme na vrcholu žebříčku v negativitě pesimismu a skepticismu. Jako strujci vlastního štěstí. Jsme strujci vlastního neštěstí, tak možná. Protože otázka v našem životě, a tohle poslouchej, teďka dívej se na mě, není jen, jak můžu být svobodný, ale jaké otroctví osobozuje. Není to jen, jak můžu být svobodný, ale jaké otroctví osobozuje. Protože vždycky budeme něčí otrokět, ať chceme nebo nechceme. To je realita. Vždycky něčemu budeme sloužit, vždycky bude něco na prvním místě v našem životě, a my na ten oltář tomu budeme přinášet oběti. Ať už je to tvoje kariéra, co jsi pro to obětoval. Ať už jsou to peníze, co zproto pro to obětoval. Ať už je to rodinný štěstí, který je hodně velký v České republice, co zproto pro to obětoval, abyš to získal. Vždycky budeme něčí otroky v tom smyslu, že vždycky něčemu budeme sloužit a obětovat tomu, aby jsme to dostali. Ať jsou to peníze, ať je to statut před lidmi, to spokojená rodina. Všechno ti to slibuje. Když mě dostaneš, tak budeš spokojený. Když mě dostaneš, tak budeš konečně naplněný. Když tohle dosáhneš, když budeš mít spokojenou rodinu, když budeš mít tuhle práci, když si budou o tebe lidi myslet, že si frajer, když budeš v televizi, tak budeš na vrcholu. Ale nic ve skutečnosti tenhle slib nesplní. Protože jedině osobozuje ten, kdo od nás nic nepotřebuje. K tomu se ještě vrátíme. Naše touha něco znamenat, naše touha někým být. Je správná touha. Je správná touha. Ale odpovědi hledáme na špatném místě. My si myslíme, že ta odpověď, to, kdo jsme, to, že něco znamenáme, nám dá spokojená rodina, nám dá peníze, nám dá tahle práce, nám dá tenhle zážitek. Ale ve skutečnosti, když to dostaneme, tak je to, jako když si koupíme nový mobil. Nuda první týden, že jo, super, za týden a no. co jako? Jestli je tohle pravda, že Bůh je pán, jestli je tohle pravda, že Bůh je pán, je větší než ty, pak je naše identita jasná, protože pravda osobozuje nelež. Chceš znát pravdu, nebo chceš žít ve lži? A povědne říká, jsem boží otrok, bohužel, co už? No tak jsem boží otrok, no tak. Nechtěl bych být, ale Bůh mi tak srazil s koně, tak jsem se měl dělat. Ne, dokonce je to věc hrdosti. Jsem boží otrok. Já jsem otrok Ježíše Krista. Tohle moje, to je moje první, co o sobě řekne. Kdo je Bůh? Bůh je svrchovaný, Bůh je spravedlivý, Bůh je svatý, Bůh je láska, Bůh je milosrdný, Bůh je štědrý. Já sloužím Bohu, ne penězům. Já sloužím Bohu, ne své práci. Chápete to? Bůh dělá s křesťany nebo co Bůh dělá s křesťanem je v prvé řadě, že vyměňuje to, čemu oni slouží, to za čím jdou sám sebou. Sám sebou. To, co nám slibuje plany sliby, že budeme šťastní, tak to nahrazuje sebou samým, protože v něm ve skutečnosti je radost. V něm ve skutečnosti je naplnění. Protože, když říká, já jsem cesta, pravda i život. Poznáte pravdu a ta vás vysvobodí. A možná si říkáte, Pavel tak nemyslel. Poslouchejte tohle, co říká jiné církvi, která je ve Filipech. Tohle říká ve třetí kapitole, píšete poznámky, třetí kapitola, verze, on říká tohle. Dejte si pozor na psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřizku. Tam byli lidi, kteří řekli, jestli chceš patřit Bohu, tak taky musíš se obřezat a musíš udělat i tyhle všechny věci, jestli chceš ve skutečnosti něco znamenat. A on mi říká, neboť pravá obřizka. Jsme my, kteří sloužíme v duchu. sloužíme v duchu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe. Ačkoliv já, tohle říká Pavel, o sobě, já bych mohl spolehat i na sebe. Jo, možná někteří z vás tady sedíte a jste úspěšní a možná říkáte, no, tady tyhle lidi, tady to nemoc, že to Já bych mohl spolehat na sebe. Já mám doktorát, já mám tuhle práci, já jsem tohle všechno udělal, já jsem vychoval rodinu a se podíval na svůj život, tak jsem celkem hrdý na to, co jsem udělal. Já bych mohl spolehat na sebe. A přesně tohle říká Pavel. Já bych mohl na sebe. On říká, Zdáli se někomu jinému, že může spolehat na sebe, já tím víc. Jestli si myslíte, někdo z vás je něco z té, já mám důvod víc, proč? On ti řekne, obřezán 8. dne z rodu izraelského, z kmene Benjamínova, hebrej z hebrejů, deli o zákon Farizeus. Nejtvrdší se k tě, co se může zákona týkat, on byl největší. Farizeus, deli ohorlivost horlivost pro církve, deli ospravedlnost, spravedlnost, které v zákoně byl sem bez uhony. ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. Doslova zahnuj. A opravdu také pokladám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista je svého pána. A co jako, že máš biznis? Co jako, že jsi úspěšný? Co jako, že svět si o tebe myslí, že jsi frajer? Co si o tebe myslí Bůh, že jsi? Abych se mohl spolíhat na to, kdo všechno jsem, co jsem všechno udělal, jak mě lidi uznávají, co jako. Bůh nás mění tak, že svou identitu, to, kdo jsme, hledáme u něj, ne u světa. Jsem boží služebník ve skladu. Jsem boží otrok ve skladu. Ne skladník, jsem boží otrok ve skladu. Jsem boží služebník ve škole. Jsem boží služebník v mém biznesu. To, co určuje, jak dělám práci skladníka, to, co určuje, jak dělám práci kamionáka, to, co určuje, to, jak studiu, to, co určuje, jaký jsem otec, je to, kdo jsem, to, jak mě vidí Bůh. To určuje, jak tyhle věci dělám. Ty věci sami neučou, to, kdo jsem. Kdo jsi ty? Tady nejde o to, že musíme nějak něco vytvořit, nějaký divadlo, aby svéci o nás konečně mysleli, jo, ty jsou ty nejlepší křesťané na světě. Jak ty vnímáš sám sebe? Zapomínat, jak jsi, lidi si lidi se o tobě mluví, může všechno možný. Jako, jak ty vnímáš sám sebe? Kdo si ty. Je to tak, jak tě vidí Bůh? A Pavel odpovídá ne na to, kdo je. A tohle bylo v další sekce, protože z toho tady titul ostatním plynou, to bylo kratší. Pavel odpovídá ne na to, kdo je, ale taky na to, co má dělat. Říká dá, že ho. Pavel je otrokrysta, je povolaný apoštol. To jednoduše znamená, že někdo, kdo je větší než on, nebo větší než teď, řekne, co máš dělat. To znamená, co znamená být povolaný. Pavel říká dál, že my jsme povolaní, takže tohle není jenom, že my nejsme apoštolové, ale jsme stejně tak povolení. To je, že někdo, o kom věříme, že je větší, než my nám říká, co máme dělat. To je to, co znamená být povolený. My se hodně snažíme zjistit, ne do jsme. A snažíme se zjistit, kdo jsme, abychom věděli, co teda máme dělat. Co je naše životní poslání? Že? To lidi říkají, nemusí být vůbec věřící a říkají, co je můj smysl, co je moje životní poslání, čemu se mám věnovat. A lidi říkají všechno možné. Moje životní poslání je, abych byl učitel, nebo abych bavil lidi, nebo abych zpíval. Že už ve 14 nebo v 15 letech po nás, aby jsme se rozhodli, jakou kariérní dráhu, když nechceme jít na gimpl, jako mám zvolit. Měla otázka, jestli víš, co je tvoje životní dráha, čemu se máš vinovat, tak jak se na to přišel, do ti to řekl. No já sám jsem si to vymyslel. Protože lidi neznají Boha, neví, kdo jsou vůči němu, tak si svoje poslání a svůj smysl musí vymyslet sami. Oni nepřijdou na tom, co ve skutečnosti jejich povolání, oni si to musí vymyslet, protože není nikdo, kdo by jim ho dal. Jestli není Bůh, tak jejich život, jejich povolání nemá smysl. Umřeš a nikoho nebude zajímat že jsi se tady o něco snažil. Za milion let slunkový buchne v supernovu, lidi nebudou a koho bude zajímat, že jsi ty tady hrál na nějaký smysl. Nebo že ty jsi tady pomohl bavit se přes přechod, nebo že jsme se tady hráli na nějakou, na nějakou hloubku. Nikoho. To je iluze, že tvůj život má smysl, protože jsi to sám musel vymyslet. Protože ti to nikdo nedá. Ale jestli je Bůh, Jestli je Bůh, pak to, co děláme, má smysl. Jestli je Bůh, u koho je vysvobozující sloužit, pak to povolání, do čeho nás volá, abychom dělali, má smysl dělat. Je to život, který nekončí smrti, který pokračuje. Ty hodnoty, které my reflektujeme tady, tak jsou hodnoty království, který Bůh říká, nemá konce. Ty první musíš pochopit, kdo jsi ty před Bohem musíš si odpovědět na, na otázku, kdo jsem bez skutečnosti, aby se skutečně pochopil, co mám dělat. Pro některé lidi to naopak. Bůh je můj otrok mnou povlaný. Jeho úkoly je dělat, co se mi líbí, když se modlím, tak to mu má splnit. Já mu poručím, co mám dělat, když to řeknu nahlas, tak to má takovou sílu, že Bůh to bude muset udělat. A jakmile udělá něco, co se mi nelíbí, nebo něco, s čím nesouhlasím, nebo něco, co mi hnedka nemá, nedává smysl tak mám právo být naštvaný. jako Ten, co sedí na trůnu ne to ten, co klečí před trůnem. Poslouchej, to, kdo jsem, to, kdo si ty, určuje, jaký máš tak s Bohem. Určuje, kdo je vůči tobě Bůh. To, co máš dělat, určuje to, co Bůh řekl, že máš dělat. Tohle je něco, čím si můžeme být stoprocentně jistí. A přeštěj si nový zákon. Když spoustu věcí, které máš dělat, tak kterým asi můžeš být jistý, že je Bůh řekl. Který se máš věnovat, co máš následovat. Boží vůle je pro vás co? Vaše posvěcení. Jedna věc. či cohle boží vůle? Tohle je boží vůle. A jestli k ním první nepřijdeš jako někdo, kdo chápe, že Bůh je pán, tak budou dopadat tyhle všechny přikázání, všechny tyhle povolání na hluchý uši. Protože ty jsi, jestli ty jsi pán v tom životě, jestli tvoje kariéra pán v tom životě, jestli tvoje peníze jsou pánem v tom životě, jestli tvoje rodina je pánem v tom životě, tak co budeš dělat? Ještě skutečný pán, který má být pánem v tom životě, bude říkat, co máš dělat? Že se dát peněz? Kdo vyhraje? Že se máš přestěhovat? Kdo vyhraje? Že se máš vzít jinou práci? Kdo vyhraje? Ten, kdo je pán, tak vyhraje. Kdo jsi ty? Kdo je Bůh? Bůh nás volá do života, kde reflektujeme jak jeho jako pána, protože tohle je osobozující život. Proč? Protože jediný otroství, který ve skutečnosti vysvobozuje, je sloužit někomu, kdo od nás ve skutečnosti nic nepotřebuje. Bůh nic nepotřebuje. Nejmě se tohle rozumíte jako křesění. Bůh od tebe nic nepotřebuje. Bůh dokáže uchovat vesmír sám. Bůh dokáže říct lidem o sobě sám. Bůh dokáže mít lepší kapel, než kterou tady máme. Chci bylo říká, že Bůh má kolem sebe anděli, kteří zpívají svatý, 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 24 hodin, 7 dní v týdnu. Bůh nic nepotřebuje. Protože Bůh nás povolává, abychom něco dělali ne protože nás potřebuje, ale protože nás miluje. Abychom byli součástí toho, co děláme ve světě. Pamatujete si to, podobně co jsem říkal s Bruskou? Řeknu znova, protože tady jsou lidi nový. Já jsem, Když jsem byl malý, tak jsme jezdili na chalupu, která byla 80 km, ocáč, koda 120. Tukly ty kroužky na sedadle, jak tomu mělo. Smrdělo to tam. A děla mi vždycky sliboval, až se dostaneme na chalupu, tak si můžeš vybrat hračku, kterou ti udělám ze dřeva. Vždycky to byly nějaký Nunčaky nebo prostě nějaký meč. Jo, nebo prostě takový ten kuň, na kterým si ho dáte, takhle s ním po zahradě. A já jsem vždycky přišel, že on, to tam, on, on šel na půjdu, kde měl tu svoji dílnu, a kde to dělal. A já jsem za ní přišel vždycky a říkal, chceš pomoct, chceš něčím pomoct? A on, protože není prostě, protože byl můj dělá, tak řekl, jo, podrž tuhle brusku. Říkal, co může udělat, co může podržet brusku stejně dobře jako já? Polička. Protože děda mi nedával tu brusku, protože mě potřeboval. Protože by to beze mě nezvládl. mě bylo osm. Ale dával mi, abych mě zahrnul. A stejně tak přemýšlej na tím. Bůh se rozhodl, že bude pracovat primárně skrze lidi, Ne, protože nutně potřebuje k tomu, aby dostal svých cílů, ale protože nás miluje. Jediný otrostý, který vysobozuje, když sloužíme někomu, kdo nás ve skutečnosti nepotřebuje, protože víme, že nás používá, proto, aby nám ve skutečnosti něco dal. Není to, jak když prostě černou dělá na poli a prostě bílí mu se tam nechce pracovat. To je to trostlí, který skutečně vysobozuje, protože slouží mi někomu, kdo nás nepotřebuje. První potřebuješ věřit tomu prvnímu, kdo jsem já vůči tomu, kdo je Bůh. Bez toho to nejde a potom můžete zjistit, co mám teda dělat. A třetí věc, naposled, Pavel říká poslední věc. Pavel říká, že je oddělený pro Boží evangelium. První věž. ten druhý asi nestí ani dneska. Oddělený pro, pro Boží evangelium. Oddělený být součástí zprávy o lásce, kterou má vůči lidem. Evangelium v překladu znamená dobrá zpráva. Evangelium je to, co Bůh udělal skrze Krista. To, co Bůh udělal vůči nám. To je to znamená evangelium, není to žádný těžký slovo. Dobrá zpráva. Já jsem oddělený pro boží dobrou zprávu. O tom, kdo je on a kdo jsme my. O tom, jaký věci děláme my a jaký věci dělá on ne evangelium. To, co nás změnilo, ta dobrá zpráva o tom, co Bůh udělá skrze Krista, co udělá ze světem, je taky to, co nás bude měnit dál a ukazovat, čemu se máme věnovat. Že skrze Evangelium, skrze tuhle dobrou zprávu nepřijímáme jen milost, že vstoupíme do křesťanství. Ale zároveň přijímáme novou identitu. Že jo, v Evangelium neříká jen Bůh, že jsme otrok, že jsme jeho služebník, což je vysvobození, Ale říká nám spoustu dalších identit, jsme jeho děti například, což uvidíme dál v římanech. My nemáme jen tuhle identitu, máme spoustu identit jako, jako boží děti. Jsme boží společenství jako církev Skrze Evangelium přijímáme, jak milost, že nás Bůh přijímá do své rodiny tak povolání, abychom sloužili, jak jemu, tak ostatním lidem. Zpráva o tom, kdo je Bůh a co dělá ze světem, to je to Evangelium, není něco, na co jsme teďka přišli. Pavel dokonce říká, které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých písmech. To je něco to je od začátku. Je to příběh, který je kuřen vše, všech příběhů. Že to, co, to je to, co říkal Tolkien, ten napsal pana Prestonu Luisovi, který napsal Narny který si myslel, ne, je jenom mýtus, Bible jenom mýtus, jako všechny ostatní mýty. A Tolkien mu řekl, jo, ale Bible je pravdivý mýtus. V tom smyslu, že všechny příběhy mají kořen boží příběh. Hrdinu, který ji zachrání. Hrdinu, který se vrátí. Hrdinu, který miluje i přesto, že není milován. A my tohohle příběhu můžeme být součástí. Pavel je oddělený pro tenhle příběh. My jsme povolaní pro tenhle příběh, aby jsme ho byli součástí. Aby jsme byli součástí příběhu, kde my nejsme ten hlavní hrdina. I když máme tendenci takhle z biblí, že jo? Vždycky tam, my jsme ti dobří oni jsou ti špatní, ale my nejsme hrdina. On je hrdina. Takže vyvrcholení toho příběhu, ten hrdina, který přišel, nejsme my, kdo to zachránil, ale Kristus, který zachránil. Odpověď, prává odpověď na to, kdo jsem a co mám dělat, najdu v tom, kdo je on a co on dělal. Kdo jsem ve světle toho, kdo je on. Je odpověď, pro kterou, pro, po které žízníme, kdo jsem. A proto hledáme peníze, proto hledáme kariéru. Ne proto, že jsme blbí, ne proto, že jsme nerozumní, ale protože chceme naplnit tuhle naší primární, základní touhu po tom, kdo jsem, dostat svou identitu, dostat svůj status. A my tě voláme Jestli nejsi věřící a sobě si připomínáme, jestli jsi věřící, pojď ke zdroji. Pojď k tomu, kde ti to ve skutečnosti může dát. Že když říká, když se napěte z vody, kterou já nabízím, tak už nebudete nikdy žíznit. Říká, ty jsi tady říká že mě ustudneš, že tady chodíš, prostě, a máš tady pět, kolik jsi měl manželů a s kým žiješ. Se snaží naplnit to, kdo si tady vším tě možným, ale když přijdeš ke mně, tak už nebudeš nikdy žíznit. Protože on jediný je nekonečný. Jeho radost je nekonečná, jeho láska je nekonečná. Nikde jinde tohle nenajdeš. Kristus ti dává skutečný statut, ať už je jakoliv bláznivý v očích světa, tak je pravdivý. Skutečný smysl a povolání, ať už přijde čímkoliv. Pavel a my jsme boží otroci, protože vše podřizujeme pánu. Protože není nic lepšího, čemu by jsme vše mohli podřídit. Co je lepšího? Čemu chceš sloužit? Sobě? Ani ty nejsi lepší než Bůh, i když se to možná myslíš. My jsme boží otroci, protože není nic lepšího, krásnějšího, dokonalejšího, úžasnějšího než On sám. A my chceme všechno v našem životě, i když tomu tom selháváme, tak chceme všechno, aby tohle reflektovalo. To, po čem toužíme, nám Evangelium, nám Kristus skutečně dává, proto to má tak velkou sílu ve skutečnosti změnit člověka. osvobodit od lásky ke všemu možnému, ke skutečné lásce, k lásce k Bohu a ostatním lidem. Kdo je Bůh a co udělal? A o tom jsou velikonoce, že, jo? To, že zemřel, to, že se stal člověkem, to, že se stal sám Bůh otrokem všech, služebníkem všech, Filipským 2. Na svou rovnost Kristus s Bohem nelpěl, ale stal se otrokem všech, dokonce k smrti sloužil, i když to znamenalo život. My chceme být jako on. My chceme sloužit tomuhle. To je to, co nás bude ve skutečnosti měnit. Jemu jsme dokonce, Pavel říká dál v, dalším, v dalších verších, jemu jsme povolání patřit. Ty tohle děláš ve práci, ve škole, kdekoliv si, ne, aby si. No, ty tohle práci děláš, tuhle školu děláš, ve které si přemýšlej, co děláš, a nevím, jakou práci máš, jakou školu máš. Ty tohle děláš, ne, aby si někdo byl, ale protože už někdo si. Ty tohle děláš, nebo si v domácnosti matka, to je jedno, ty tohle děláš ne proto, aby si někdo byl, ale protože už někdo si osvobojte se o toho, nebo se spolu o toho, že se musíme někým stát. Se musíme někým stát, aby jsme něco znamenali, aby jsme tohle, aby jsme někdo myslel. Ne, my společně se učíme to, jak žít to, kdo už před Bohem jsme. To je náš úkol. To nám dá jak smysl, tak nám ukáže, co máme dělat a ve skutečnosti to vysvětluje, proč to tak je. Oče, prosím, aby mezi náma t- Evangelium a to, kdo si tě znílo tak silně, aby slovo jako otrok hnedka pro nás neznamenalo pohoršení, a, ale aby jsme skutečně viděli krásu toho, co to znamená, že můžeme sloužit tobě, kdo od nás nic neotřebuješ. Že tohle skutečně je vysobozující vztah s otroství všeho ostatního. A prosím tě, aby jsme byli hrdí na to, že jsme tvoji. Aby jsme byli hrdí na to, že jsme tvoji. Ke své škole, ke své práci, ke čemkoliv, co děláme, aby jsme přistupovali jako někdo, kdo už je před tebou někdo. Ne jako někdo, kdo se tou prací, tou školou snaží získat svou identitu. Tě prosím, abys nám, nás tímhle proměňoval. Evangelium není jenom dobrá rada, čím můžeme být, nebo co můžeme dělat, ale Evangelium je dobrá správa, Kdo si ty? Co jsi ty udělal, aby jsme my už byli? Amen.